0: Quando meu filho nasce, eu, não, eu não, não sai do hospital, por exemplo, amando enlouquecidamente. Eu amo meu filho. Não. Falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer com isso? Porque é muito desafiador.
1: É isso, é, é o caráter do pornográfico. Você projeta no outro alguma coisa que o outro tem que servir a você.
0: Eu
2: ganhei esse livro do Nogueira da Bel Teixeira. E a gente tava falando meio <risos> mal do amor, a gente tava meio <risos> gongando. <risos> <risos> Oi, eu sou a Maria Ribeiro e esse é o videocast para o Ímpar, onde eu converso sempre com um par de convidados ímpares. E comigo hoje no episódio Amar é Renato Nogueira e Aline Wirley. <risos> Renato Nogueira é doutor em filosofia, professor e pesquisador na UFRRJ e autor do livro Por que Amamos? O que os mitos e a filosofia têm a dizer sobre o amor? Aline Wirley... É cantora, compositora e atriz. Esteve na última edição do BBB e é casada com o ator Igor Hickley, com quem tem um relacionamento aberto. <risos> Gente, bem-vindos! Ai, que alegria! Muito obrigada, muito obrigada, muito Nossa, obrigada.
1: Muito Gratidão, muito bonito nesse né, convite estar tá com vocês para mim minha... é.
2: Gente, uma, uma, uma alegria imensa. Eu, eu queria, é... primeiro eu queria dizer que vocês roubaram no jogo porque <risos> o conceito do programa é juntar pessoas. Entendeu? Que não se conhecem e no camarim vocês ficaram melhores amigos. Ficamos,
0: que... ficamos, mas a gente não se conhecia, né? Não Por rede social só, só, mas a gente é. não se conhecia. Só que a gente a gente rolou uma intimidade, a gente contou coisas. Eu sei Sim. tudo da vida dele já. Entendeu, gente?
2: Onde eu tudo, não estava, tudo. eu não estava, mas você não tá, tava. tá? Você estava ficando linda assim, ó. Tô, tô brincando. A primeira pergunta é a seguinte, gente. Eu vou pedir depois que vocês tirarem para mim para ver para quem para quem eu faço. Tá ótimo. Mas é uma pergunta que eu vou roubar. Do professor. Ah, de Nogueira. Ai, ai. O que que a gente tem pra dizer sobre o amor? Para ou ímpar?
1: Para. Ué? Pá.
0: Ué? Não, <risos>
1: bem. então
0: tá bom. Vai. Ímpar.
1: Eu vou sim, Não,
0: então. eu ganhei que tu responde. Não é, é. assim que funciona? É. Não é? É.
1: Então pensar e falar de amor, né? A gente pensar com vários campos, já né? um pouco neurociência, filosofia, psicologia, assim algumas coisas convergem. E assim o amor é um afeto, é um afeto catalisador de bem-estar. Por isso a gente gosta tanto de amor. Então a gente está desconfortável. O amor é aquele afeto que ele nos ajuda a manter a organização. Então, faz sentir raiva, ciúme, tudo. Mesmo amando. Só que se o amor estiver, entre aspas, no controle, ele vai organizar os outros afetos como ferramentas de organização do sistema da pessoa. Então, se a gente gosta tanto de amor. Porque sem amor... Não, não a, gente quem? a gente, a gente, quem? A gente quem, amor? quem, Nogueira? A gente a quem, gente no tem. caso todos nós, o amor é tão fundamental o amor para manter a gente vivo, ou seja, o amor mantém a gente vivo equilibrado, E o amor impede que a gente resolva os nossos conflitos ou frustração com violência, é só é isso, verdade. amor serve é para isso, quando a gente ama e tem amor próprio, a relação com o outro, então o amor é uma sensação, um sentimento, um afeto que mantém o conforto, mantém a relação confortável consigo e com o mundo
0: gente, eu parei na dele, porque eu tô assim ó, ah
2: porque, ah, é normal, isso? porque normalmente em programa assim, a gente, enquanto o outro tá falando, a gente tá pensando o que a gente vai falar, né? É. Só que quando ele tá falando, você fica assim... É isso. Né? É isso. É,
1: Qualquer é pergunta. isso, né? O que, que a gente tem, tem pra dizer sobre o amor?
0: Né? O que, que a gente tem pra dizer sobre o amor? Não, é, é... E é, o amor é isso, né? É o é. é um encantamento Sim. com o outro, né? Na, na escuta. Eu tenho uma... Eu acho que a gente tá aqui, nesse planeta, pra gente aprender a se relacionar. Né? Eu, tenho, eu, eu me observo e falo, a gente tá aqui para aprender a se relacionar. E o amor é um lugar tão, tão sagrado e tão desafiador. Porque é na prática do dia a dia, né? A gente tava aqui conversando um pouco antes de, de começar a, a gravar. E aí eu falei que eu não nasci... Eu, quando meu filho nasceu, a gente falou do meu filho. Quando meu filho nasceu, eu, não, eu não, não saí do hospital, por exemplo. amando enlouquecidamente, eu amo meu filho. Não. Falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer com ele? Porque é muito desafiador. E aí eu entendi o tal do amor condicional incondicional. Quando você vai fazendo escolhas, mesmo com os hormônios enlouquecidas, eu fazia escolhas conscientes de estar ali por aquela pessoa. Então, é, eu acho que o amor é construção. Tudo aquilo que a gente fala, né? Mas a gente não leva ao pé da letra. Amor é construção. O amor passa principalmente pelo alto amor né? Nesse lugar... Tão íntimo, tão nosso, tão, tão, tão íntimo mesmo, que a gente não honra às vezes... Que é se olhar com amor. Você sabe que eu acordo todo dia e falo... Eu me amo, eu me amo. Pode ser coisa de louco. Mas é sério. Você é eu, sério. Todo, cê... dia, eu, todo dia eu falo... Eu me amo, eu me amo, eu me amo. Eu me amo profundamente. Maria faz também. Eu sim. me aceito profundamente. Faz. faz não, Mari? Eu, eu não, não sou... Me... Tô sou... falando pra você. Maria. Cola na minha. Parece que não. É. Mas funciona. Não, eu vou... Eu vou funciona. Naquele, aquele
2: cara eu vou aceitar, porque eu tô precisando dessas dicas.
0: Funciona. E são coisas práticas. Às vezes, no, no, são, não, são, é, são. não é Nogueira, é, não é, não, são, são coisas são. práticas, às vezes. Não é uma coisa tipo, ah, mirabolante. Não, é. Com, por onde eu começo? Por mim. Eu me amo. Eu me amo, eu me amo, eu me amo. Tem que virar um mantra. É. Senão, você você, começa só a
2: pode... amar, você só pode amar os outros se você se ama, né? É, é sim, isso? Combinar? Vamos combinar isso? Combinado. É isso? Bom, bom,
1: bom. Começou Começar a ser come... melhor. Senão, você projeta no outro uma fantasia perigosíssima do outro salvar você, né? De si. Porque, assim, quando você consegue entrar numa relação você ama alguém e não se ama o que vai acontecer vai projetar naquela pessoa as suas soluções e aí aquela é faz com uma relação de dependência praticamente né além disso então esse é um outro problema tem que ter uma relação boa consigo que não é uma coisa fácil também para ninguém e tem que aprender Ai,
2: obrigada por você falar
1: isso sabe não é a gente se cobrar mais do que pode entregar também né uhum. então tem uma consciência afetiva o que, é que eu posso entregar o que, é que eu consigo fazer e aí requer muita conexão como a gente vive num mundo que aumenta a desconexão muitas vezes, a gente se desconecta da gente para poder se lançar no mundo. Mas não pode perder essa relação. A grande questão filosófica para mim é um pouco isso, né? Como me relacionar com o outro sem me, se perder de mim? E aí a gente pode fazer alguma coisa junto, que é uma parceria.
2: Teve uma vez que a minha analista falou um negócio que ela falou assim... É, Maria, relação, de cara, envolve duas pessoas. Se você quer é, se relacionar dessa forma de nós dois somos um só, isso não é relação. Não. E eu fiquei um pouco chocada, porque eu cresci achando que... Não, vamos ser uma coisa só e não sei o quê. Né? E, e tem uma galera que vive esse tipo de, de, né, de casamento ou de parceria, que é tipo... É, será que quanto mais individual a gente for, individual no sentido de... de, de né de, uhum. de ser saber da solidão da condição humana será uhum. que a gente tem mais chance de, de, de
0: ser feliz em dupla
1: essa é pra em a par linha. cara essa linda então.
0: é que eu tão co gente pra... são assuntos tão uhum. tão complexos e tão amplos porque o ser humano a gente é tanta coisa tanta coisa é, por exemplo né eu tenho uma relação livre aberta com o meu marido. E quando a gente falou, as pessoas... Nossa, isso é muito errado! É uma, 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 uma opressão que a gente aprendeu a se relacionar de uma maneira muito... Desconectada. Então, a gente se relaciona com o outro, esperando que o outro é, supra as expectativas... Que o outro nunca vai, vai dar conta daquilo. Nunca. Porque eu, eu, nem eu sei quais são as expectativas. Como é que o outro vai dar conta? Uhum. Então, quando eu e o Igor a gente se conhece, por exemplo, e a gente é, resolve... Olha um o outro e fala... Oi, quem é você? Quem é você? A gente... Eu e o Igor, nós somos... Melhores amigos. Eu sou casada, eu tenho uma relação com o meu melhor amigo. Isso é de um... 12, 12
2: anos, é isso? 13 anos. Treze
0: anos. Isso é um presente. Porque a gente escolheu, é uma escolha, a gente escolheu ser muito honesto e muito sincero um com o outro. Isso é muito difícil. Porque sempre vai passar por mim. Se eu não for honesta comigo, a ponto de conseguir ser com o outro, não tem relação no mundo. E aí, quando eu entro numa relação, eu, por exemplo, né? Eu, não, eu nasci, eu cresci, sou uma criança que cresci sem pai. É, abusos, quando era mais nova. Como é que eu vou entregar isso na mão de, do, do meu parceiro e falar, resolve isso para mim, supra essas expectativas para mim, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso. Nunca vai dar certo. Nunca vai dar. Então, quando eu olho para o Igor e quando ele me olha, a gente com muita maturidade, é, maturidade no sentido de ir aprendendo com o dia a dia, a gente fala, ele me mostra, olha aqui, ó, olha você aqui. Ele faz isso. E eu mostro para ele, olha você aqui. E eu olho e falo, ah, meu Deus, eu não conhecia essa pessoa. Então, eu realmente sou o melhor e o pior que eu posso ser ao lado dessa pessoa. E ele também. E aí, a gente vai surfando numa onda que eu não sei nem explicar. Porque é num lugar tão... Tão particular. Tão... Eu sou uma, numa intimidade tão nossa. Que a, gente, que a gente chegou num lugar de muita... De amor mesmo, assim, sabe? Eu me sinto próspera. Se existe... Uhum. Se o que contempla a prosperidade aqui, o que eu entendo de prosperidade é nesse lugar. Eu olho para minha parceria de vida e falo caraca, que presente. Porque a gente quer se relacionar, a gente quer estar tá aberto o mundo, a gente quer conhecer gente, a gente quer ser amada, eu quero ser amada. É um direito, é nossa, a gente tá aqui se mobilizando, se movimentando para ser amado. E eu sou amada e eu amo. Isso é de uma coragem, de uma ousadia, sem fim. Tô falando muito, eu sou bem louca, desculpa. Eu vou num flow, já,
1: já eu vou fui aqui num flow! No, eu fui aqui, se é o individual. <risos> que Nogueira, tá
0: Nogueira pediu um plano, um ele, tá anotando, ele tá anotando coisas, tá, que Tu gente? fica anotando aqui, que, me fala aqui, professor.
1: Não, é Ideias aqui que você trouxe para poder compreender, para a gente poder fazer essa interlocução da melhor maneira possível, né? Para eu poder ouvir vocês e aí uma coisa que eu possa esquecer, que eu queira contribuir.
0: Maravilhoso,
2: né? Não, maravilhoso. Mas o que você falou, vou te dizer, também dei uma emocionadinha aqui, porque é. eu, eu já vi entrevistas de vocês dois onde o Igor fala assim: é, pra mim vai ser pra sempre. E você fica meio assim, não, gente, mas vai... E ele assim: não, eu sou romântico e pra mim é pra sempre. É. E, ele te, e ele te coloca muito pra cima, ele te elogia Sim. muito, assim. E eu acho que uma das coisas mais difíceis. É, do relacionamento, é quando você percebe que o teu parceiro não tá exatamente torcendo para você, uhum. né? Você viveu recentemente, você acabou de sair do BBB, né? Uhum. Você tava ali na final, você... Ah! E há muito tempo você é uma popstar, mas agora, recentemente, você tá num momento, né? Assim, uhum. então e, e, e eu fiquei acompanhando e vendo ele muito orgulhoso, sabe? Muito torcendo por você. E torcer pelo outro, eu acho que realmente é uma forma de amor, aí Nogueira vai me dizer se... Sim. Mas eu acho que é das formas de amor mais bonitas, porque torcer pelo outro não é uma coisa que necessariamente é dos dois, né? Você hum. tá falando assim, vai lá, olha só a tua história. Uhum. A nossa história tá, tá linda, mas tem uma trajetória que é sua e que, e que eu tô aqui acompanhando que nesse momento a forma que eu tenho de estar do seu lado é só te aplaudir.
1: Isso é muito bonito que, é, que tem a ver com confiança, né? Porque uma relação se faz com confiança. E quando a gente entra numa chave de desconfiar, a gente não consegue se entregar. Porque a relação tem a ver com entrega. Eu tenho que estar disponível para que a minha vulnerabilidade apareça. Então, assim, conhece alguém, um date. A gente vai procurar similaridade. Ah, gostamos do mesmo tipo de música, mesmo tipo de teatro, de cinema. Procura se encontrar o máximo possível. Só que nunca uma pessoa vai completar outra. Vão ser diferentes, ter uhum. divergência. Ter coragem para essa divergência aparecer é um grau de muita intimidade. Porque você encontra o outro fora daquilo que é a melhor versão. porque A sua melhor versão é você vender. O seu e que sua... Você é cozinhar, então você quer conquistar alguém, fala que sabe cozinhar e faz uma coisa maravilhosa. Só... E faz tu... traz tudo que é bonito. Só que trazer aquilo que seria a sua feiura, que é a sua humanidade, vai fazer parte de acolhimento integral do outro. Isso requer cumplicidade. Não é alguma coisa fácil. E não tem modelo. Então, uhum. assim, falo, você falou que o Igor é romântico. Uhum. Uma relação não monogâmica e romântica. Que tem o seguinte, formas de amar. Eu estou chamando formas, os contratos. E tem dinâmica amorosa. Amor romântico é uma dinâmica.
2: Eu que daqui a pouco eu vou pegar o papelzinho. Eu que vou anotar. Uhum.
1: Monogamia é uma forma. Não monogamia é outra forma. Então, tem combinações variadas. Nem sempre a gente fala sobre isso, conversa sobre isso e tenta entender qual é o nosso projeto, que eu fico mais confortável. Sendo uma dinâmica de amor confluente, que é diferente de amor romântico. Amor confluente. E as pessoas não falam muito sobre isso, não é tão popular. A gente conhece muito amor romântico e monogamia, mas não conhece os outros formatos e outras dinâmicas. Até para saber com qual você se encaixa melhor. Uhum. Ah, eu tô mais confortável. Inclusive,
2: assim. pode ser que exista uma que só você tá inventando, uhum. né? É, por aqui. Que, que nunca ser, tem, mas né? Assim... Ou, mas não. geralmente,
1: a, a humanidade experimentou, acho que a elas mas, assim, mas o negócio da vez... metade da laranja, a gente
2: pode processar a laranja, não, né? Pode. Só estaremos, a da Estaremos da processando a laranja, tá?
1: Não, acho que esse formato romântico, <risos> esse caiu mais desuso, né? Que o outro é metade, né? Esse aí, esse tá mais fora de uso, né? Quase ninguém mais acredita nessa... Mas quer ver uma cena? Acho que tem muita Não, gente
0: tem, que acredita. Eu
2: ia falar e tem
0: muita gente que acredita. As pessoas
2: botam foto no WhatsApp juntas, as pessoas botam, tipo, foto de perfil casal. Eu acho que isso não mas... está certo, não. Isso aí. <risos> 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 não,
1: porque, a... porque tem uma evolução. Tem um negócio romântico. Eu vou falar uma coisa que eu já falei. Outras, mas acho que é importante trazer aqui. Lembra que tem uma cena século XII, século XIII, Europa, Europa Ocidental, que é um trovador tocando para uma donzela à beira da janela. Romeu e Julieta é isso. O Romeu vai lá cantar para Julieta. E na modernidade, isso foi se constituindo até que virou, como se fosse uma evolução, virou o quê? O pedido de casamento, que é um homem, uma mulher, uma pessoa, circunflexiona o joelho e abre um anel para fazer o laço. Então tem uma história, esse ato tem uma história. E esse ato vai. O con... que é o quê? O amor romântico, o é um amor que tem uma pessoa exclusiva que ela me completa afetivamente e sexualmente tem outro que me completa. Aí mistura isso com um pouco de Platão, com um pouco de romance do século XVIII, deu os filmes que falam do amor romântico como alguém completar o outro.
2: Mas também não tem um negócio de... Eu tô falando tudo superficialmente, não, tá? Favor. Que eu sou meio tudóloga. Mas assim, é... De, de,
1: de... <risos> de, de... Isso fez sentido, tudo bem? Você não, fez sentido
2: totalmente. Mas eu queria fazer... Não, não teve uma coisa de que as pessoas, em algum momento, se juntaram... É... Porque o cara queria saber que aquele filho era dele, que aquele filho herdaria. Não, não, não teve uma coisa econômica aí no amor romântico?
1: É, tem o um patriarcado que é um problema, que é um sistema de opressão, né? É, é um sistema de supremacia masculina o patriarcado. E aí, como os homens... E aí, vou falar aqui muito rapidamente. A questão da, da tensão de gênero é porque... Vou revelar um segredo aqui. Não sei se é segredo. Ih, gente, peraí, peraí, peraí. Segredo, peraí. Segredo, segredo
2: mas... não. Segredo, segredo. Segredo no microfone rosa. Segredo, segredo.
1: <risos> segredo. Aquelas pessoas... <risos> tem, <risos> eco, é
0: tem eco, hein? Tem eco, tem
1: eco. Quer dizer, é... tem, uma, tem uma masculinidade muito abendrontada, com muito medo. Então, os homens têm medo das mulheres. Então, as relações heteroafetivas, isso é muito frequente. Essa insegurança masculina se transforma em ciúme e violência. Então, 81% dos casos de pornografia de revanche é feito por homens. Né? Então, assim, os homens são os autores que expõem, nesses casos, mulheres. As relações heteroafetivas é muito mais frequente. Então, tem uma história de medo. Porque O medo ele pode se transformar em violência. Tem uma relação... Os afetos vão se compondo, né? Então, você está inseguro. Eu vou ter que faltar... Está <risos> com insegurança. Essa insegurança vai se transformando em hipervigilância. Tudo é arriscado, tudo é perigoso. Então, você deixa de ser... Você fica muito alerta... E alerta porque parece que em qualquer lugar tem um ataque. Algo vai te trazer o um abandono. Vai te trazer o fim da tua alimentação afetiva. E esse medo vai fazendo com que esses homens fiquem mais violentos. São mais frequentes, sejam homens envolvidos em atos de violência, numa separação. Isso quer dizer alguma coisa. Uhum. A socialização masculina passa pela violência. das mulheres também, de todo mundo passa, mas dos homens passa como autoria. Porque é a única forma de mostrar sua força. E esse é um problema. Então, tem essa questão também que tem a ver com a questão do patrimônio a ver com o pai, matrimônio com a mãe. Então, como a história foi se construindo do Ocidente, principalmente, a vida pública dos homens que vão para onde o mundo é o seu lar e a mulher onde o lar é seu mundo. Era essa a tônica, né? Mulher responsável pela reprodução da vida, cuidar dos filhos, e os homens pela produção material. Então, em alguns contextos, nem todo lugar é assim também. Uhum. Tem um lugar que isso ficou mais frequente. E aí isso virou o quê? Matar bruxas, que eram o quê? Mulheres que resolviam problemas como homens não resolviam. Era isso. Você pega ali né, o Reino Unido, onde morriam mulheres, ou onde Joana d'Arc foi morta, a francesa, era isso. Esse homem ficava incomodado com essa mulher ser capaz de ter uma resolução de problemas. Algumas culturas, os homens aprendem que eles têm que chorar para poder serem, se relacionar com o mundo. A gente pega o mundo Guarani, o mundo Zulu. Os eu garotos têm isso. rituais para isso. Eu ia falar isso, né? né? Então, eu acho que... desfalei, fui falando, desculpa. Aí. Não, Pô, não, daí, mas, mas é isso, da bola né? aqui para É um pouco isso, Essa né?
0: desconexão do, do sentir, eu acho. Porque, como você ia falar, né? Uhum. Das tribos... É, essa visão ocidental desconectou as pessoas, desconectou, desconectou a gente do sentir. E essa cosmovisão trazida pelo, pela, 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 pelo povo africano, pelo povo, pelo, pelas tribos indígenas, enfim, é, é uma cosmovisão que, que, focada no sentir. Quando você sente, quando você transborda, desde criança, você é, uhum. é mãe de menino, eu também, você tem duas meninas, uhum. quando a gente ensina a, os nossos pequenos a transbordar o sentir, nada fica... Enrijecido, assim, né? Eu tô falando muito uhum. mais da minha visão Sim, de né? mundo, é né? uhum. Menos acadêmica, eu tô aqui aprendendo coisas incríveis. Mas a minha visão da, da vivência. É, hoje, como mãe de um menino, eu ensino meu filho a lidar com as emoções. É o mínimo que eu tenho que fazer com ele. Sim. Lida com as tá com raiva? Por quê? Da onde tá vindo? Vamos pensar sobre isso. É, que é o que eu faço comigo. Então, acho que quando a gente se reconectar com o sentir com o um sentir mesmo, talvez a gente consiga é, dar um salto. Porque a gente não sente mais, a gente tem medo né, de sentir. Os homens, então,
1: sim, nossa, sim, sim.
0: não sentem, não dão vazão, né? não podem ser vulneráveis, não podem se permitir chorar, tem que estar, tá, enfim, essa visão sim, do sim, patrimônio, sim, sim. do mundo. É muito difícil, assim, é muito difícil também. Eu, eu vejo que é uma dificuldade gigantesca o homem se relacionar com os seus sentimentos, com o sentir.
2: Gente, mas ao mesmo tempo, assim, eu tô aqui ouvindo vocês e uhum. pensando... É, fica aparec é, não, é que tá, fica aparecendo, vocês dois falando, eu tô quase que eu pegando o microfone e falando assim, gente, o amor é incrível, o amor, eu estou aqui fazendo propaganda do amor, tá? Uhum. E, e na verdade, é, eu não sei, eu já, eu já, eu já eu tenho meus trauminhas, assim, e eu sou ciumenta, e eu sou possessiva, eu sou meio primitivona, assim, eu tô achando vocês muito evoluídos, é, é. Vocês podem, por favor, não. falar um pouco mal de vocês? para me não, ajudar não. um pouco? É, o conflito vai
1: aparecer, o conflito. A gente vai ter que lidar com o conflito, não tem nenhum problema. A gente vai ficar momentos com ansiedade, pode ter uma insegurança. Essas coisas não deixam de existir. É como a gente consegue ter ferramenta para lidar com isso. E aí a gente pode pedir ajuda e pode tentar ter uma relação de respeito com o parceiro, com a parceira, com o parceiro e dizer, ó, é isso que eu preciso agora. Eu tô nesse momento da vida assim, o assado. E ter essa possibilidade. De confiança. Porque o trauma, assim, todos nós passamos por traumas, né? Trauma é um evento muito forte, impactante, que a gente não consegue elaborar e colocar na nossa história. Então, você não consegue nem lembrar direito. A memória fica difusa num trauma.
2: Olha que maravilha, que você não consegue uhum. elaborar
1: para colocar na história. Mas isso. Você trava com não ele. Não vira ele, passado, né? Ele paralisa. Ele paralisa. Ele paralisa. Ele te, paralisa. Ele te, te torna, não consegue você reagir no mundo. Então, assim, o trauma faz parte, que conflito amoroso todos nós passamos nessa né? família. Vocês têm
2: ciúmes, vocês dois, pelo amor de Deus?
1: Ciúme normal, tem que trabalhar com ciúmes, gente. Normal. normal. É. É, Obrigado. É, ciúme. É. <risos> não.
0: Oh, oh, é que a gente, é, enfim, a gente conversando um pouquinho, Foi né? A gente, lá dentro, a gente. E você trouxe uma palavra muito importante <risos> que é. Quais ferramentas a gente usa? Uhum. Quando a gente fala de ferramenta, é ferramenta no sentido de o que, que eu faço para eu, eu melhorar como ser humano. Uhum. Então, é uma terapia, é, o, é, um, é um, um livro, eu saio para dançar todo dia, eu vou correr, eu não sei. Cada um vai tentar se encontrar. E isso faz toda a diferença na, na sua caminhada. Porque se eu olhar para mim, para o meu lado, a, a minha dualidade, que todos nós somos duais, a Aline é é tipo punk, ela é, eu falo, meu Deus eu sou o próprio demônio encarnado na terra eu, eu me conheço, eu sei eu falo, gente, que pensamento é esse? amor, você não é, eu vi o BBB não. você, amor, você não é você mas...
2: passou por situações, você era elegância é elegância em pessoa
0: mas mano. é isso, porque eu me conheço porque eu olho pro meu pensamento e eu falo puta que merda, que pensamento é esse? que coisa horrorosa e aí eu faço, aí conscientemente, porque eu uso as minhas ferramentas, seja ela a, ana, análise, análise. Análise, é, enfim. Cada um sabe o que, o que funciona pra você. E aí, eu uso e falo, tá, mas como é que eu cheguei até aqui? Por que, que eu tô aqui? O que, que aconteceu? Não sei o que. Parará. Aí, eu me posiciono. Aí, eu faço… Isso é consciência, né? Que a gente fala tanto de consciência. Isso hum. é consciência, eu… Olho e falo, ah, tá, entendi. Tipo, eu posso sentir coisas estranhas, mas eu não posso fazer nada errado com ela. É porque Eu vou agir de outra maneira, É, né? você faz… Tem Exatamente. Que isso, tem que elaborar, elaborar. É. Você Tem que você tem que elaborar. E aí entra o, o, o não sentir, que eu tava falando. Quando você não olha e você não sente, não é porque você não elabora um trauma, uhum. eu acho, é, que, você, que ele não tá ali. Ele tá ali. Uhum. Ele tá ali, o seu corpo vai dando sinais, é tipo, vai, vai te avisando. Por exemplo, a gente acabou de sair de uma pandemia mundial, que a gente tava uhum, falando ali. Yes. Isso está registrado, sim.
2: A gente ainda está elaborando assim. gente ainda tá esse
0: elaborando, assim. E ele está registrado no nosso corpo, na nossa, no dia a dia. A gente só não está. A gente só, tipo, vamos indo. Essa é a diferença. Então, é, é, trazer esse lugar de, de, de compreensão de si mesmo. E não é fácil, não, Maria. Não é tipo, ah, eu sou paz e amor. Não, eu sou, eu sou uma pessoa. Bem duvidosa, na verdade.
2: <risos> Eu só acredito é. em pessoas que se dizem duvidosas.
1: É ambivalência. É ambivalência, acho que é A pessoa hall, fala né?
2: que ela é legal, sai correndo Não, porque a
1: relação não é íntima, né? Pra ser legal é uma relação mais assim, o traquejo social, o dia a dia. Mas na intimidade tem o seu cansaço, tem a sua angústia, tem um dia que você quer mais silêncio. Então você até a pessoa na versão integral, né? Só aquela pessoa da, da cena, tudo pronto, né? A gente tá maquilado e sem assim, maquilagem, né? Sem a maquiagem, maquilagem é um termo interessante, né? Que é correto da língua, maquilar Ah, é? É, a maquilagem é correto maquilar. também Mas usa, usa menos, fica mais em desuso É que a maquilagem já tem essa palavra, né? Que tem a ver com maquilar Que é quase uma produção de uma prótese, né? Uma prótese estética, então tem isso, né? A palavra traz essa memória, né? De colocar uma máquina né? no... No fundo, a quando a gente
2: tá, é. por exemplo... É, sei lá, trocando... Minha... Porque no início de qualquer relacionamento, a gente dá uma, uma mentidinha, né? Assim, a gente tem uma peça de venda. Que a gente... Às vezes, até pra gente mesmo, porque... Eu, 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 às vezes, me, me pego fazendo coisas horríveis, gente. Tipo assim, tô trocando áudio e tal. Aí, eu não só ouço o áudio do boy, como eu ouço o meu áudio. Eu fico meio afim de mim também. eu Falo, olha, eu mandei muito bem nesse áudio. Você não é a
0: única pessoa. Eu também
2: ouço o áudio que eu mandei. Eu falei, por que eu tô Você ouvindo o meu próprio áudio? Pra ver... <risos> Que loucura
0: é! Essa?
1: Eu, eu já tenho nem sempre ouço o áudio que eu mando, não. <risos> eu não,
2: 것ense, não tem que ser, esse assim, aquele que você ralou é, pra tipo, ser meio engraçado, meio inteligente, aquele meio. Assim, sabe? É. Mas é. eu sinto que tem isso. assim. No, no, às vezes eu acho que as relações tinham que começar. Enfim, vocês que entendem relação. Eu tô me achando aqui, tô, tô só. Para ímpar, para ímpar, para ímpar,
1: ímpar ímpar, para ímpar. Para 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 para
2: <risos> Porque assim, esse, okay. é, eu fico achando que às vezes as relações tinham que começar depois dos dois anos. Porque naqueles... Que é óbvio sim, que não. Imagina, sim. a gente abrir mão daquela... daquela mentira, mas não tem porquê. É uma sim, delícia. É uma, uma droguinha maravilhosa, né? é uma É dro... uma É, é uma droga, né? É, um é, negócio. Sim, Você... Sim. Você que estuda neurociência é um negócio... Sim, sim. Explica aí pra gente qual é o que acontece então, no cérebro a... pra gente achar que então, a vida a é, é boa. Então,
1: paixão. Tem, tem uns estudos que mostram, faz assim, neuroimagem. Quando a pessoa tá apaixonada, tem grupos de testes. O que, o que aparece, né? É, que aparece o seguinte, a gente aumenta a nossa carga de estresse, estar apaixonado, só que estar apaixonado é o único momento que o estresse aumenta e a imunidade não cai. A imunidade se mantém se... ou aumenta. Mas Isso é um estresse. É... Isso é um curto período de tempo. É um curto período de tempo. Isso. Então tem uma neuroquímica do amor que aumenta algumas substâncias, a corrente sanguínea, o citocina vai aumentar depois da testosterona, todo esse processo que está descrito em um monte de estudo. Mas o que esses estudos estão mostrando? Leva um tempo. Então, alguns estudos mostram até 24 meses. Outros, vocês vão encontrar aí, pode colocar na sua, na sua busca aí, até 36 meses. É o período máximo que uma paixão pode durar. E quando você está nesse estado, né? Inundado de, de ocitocina, estruturando, equilibrando o seu bem-estar. Só que isso depois passa. Normal. A paixão não dura para sempre. Até pode ser que você se reapaixone. Mas tem uma né?
2: galera que é? tá tratando o amor como objetos de consumo, né? Então não espera nem 24 meses, nem 12 meses, né? Eu sinto que, assim, hoje em dia, com coisas das redes sociais e, e aplicativos de relacionamento, vira um negócio aquela coisa do, do Balma, né? Do amor líquido, tem sim, que sim. ser... Ou eu tô naquele fregezinho do começo, <risos> ou então... Primeiro B.O., eu já tô fora, né?
1: Eu vou falar um... Posso até falar... É, primeiro B.O. já tá fora. Que, que... Como é que eu vejo isso, né? Eu vou falar de... Por... Posso falar de pornografia? Você
2: pode eu... falar o que você quiser, Nogueira. Então, falando. vamos
1: lá. Como é que eu, pode... eu vejo? Eu vejo que a nossa relação o... tem uma erosão de eros. Isso o Bill Shuham tem falado, filósofo sul-coreano. Mas eu vou dar uma interpretação aqui rápida. Como é que eu vejo... A gente está muito pornográfico na nossa artimanha amorosa. O que eu chamo de pornografia, não é pensar só no filme adulto, é pensar numa relação onde tem um sujeito e um objeto. E o que eu chamo de erótico aqui é uma relação entre sujeitos. O que é um sujeito? Alguém que tem desejo e vontade. O que as pessoas querem muitas vezes? Para me satisfazer, eu tenho que impor a minha vontade o meu desejo. E pode ser que o desejo do outro, às vezes, não encaixe com o meu. Isso vai acontecer na relação... E aí, a relação se torna pornográfica quando eu objetifico alguém. Então, uso uma caneta, uma ferramenta, uso a hora que eu quiser. Mas uma pessoa não pode ser usada. Porque o uso em pessoas chama-se abuso. É isso. Então, você vai abusar do outro. Aí, a relação fica desconfortável para alguém. Aí, isso é isso, é o caráter do pornográfico. Você projeta no outro alguma coisa que o outro tem que servir a você. Sim. E as tensões estão aparecendo. Nessa hora, tem que competir com o outro eu não tenho como dizer quem eu sou, porque eu tenho que esconder para poder dominar. Então, fica uma relação de dominação. Não é que vai ter mundo de fantasia, tá? não estou falando de contos de fadas, em, né, em príncipes encantados que despertam donzelas, não é isso. Mas é uma relação de muita intimidade que até tem impacto político. Como é que eu, nos meus estudos, eu gosto muito do Franz Fanon, que é um psiquiatra, estudou Freud e tal, importante para caramba, no limite, qual o problema? Leva à violência. Porque à medida que a tensão entre os dois sujeitos se dão, aquele mais forte, para não ficar frustrado, tem que impor o uso da força. A gente quebra o pacto social, quebra o pacto afetivo. Então, tem até um impacto político. Por isso que a gente, hoje em dia, na criança, criança não apanha, se batia em criança no passado para uhum. dizer que ela tinha que... Então, uhum. é relação de violência, que é a linguagem que a gente usa diante de uma impossibilidade de se satisfazer. Ah, não consigo me satisfazer. Não tem jeito. E no limite é você agredir o outro. Esse é o nosso... Nosso desafio é esse, né? Mas já Político, ca... humano e Sim. cotidiano. Vocês
2: já caíram em ciladas amorosas? Para o ímpar? Cilaza... Para o ímpar, para o ímpar, para o ímpar.
1: Ímpar, então. Ímpar. IMPA. A impa, quem ganha quem, quem é que responde.
2: Isso aí, isso aí, essa decisão aí, essa tem que de perguntar é, pra gente. É, do, é, do, é do, 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 do par. Do cosmos. Do cosmos. Do cosmos. Pô, caramba,
1: é uma pergunta difícil. Quero que você Qual que responda é primeiro.
2: Você tá. Qual é a pergunta? Se vocês já em ciladas amorosas. Cilada? Primeiro. Ou só eu. Cilada amorosa. O
0: que, que é uma cilada? Fui, é. fui. Romeu
2: e Julieta? Não, sei lá, cilada de qualquer tipo assim Um relacionamento que foi uma roubada Entendeu? Que tipo... Você sabe que eu não me relacionei muito Não era amor, muito. era cilada, sabe? Amor. Eu não me,
0: não me relacionei o muito é Eu não tive par, muitos, muitos namorados Nem namoradas Eu casei duas vezes, eu já fui casada é, meu primeiro casamento foi com uma mulher, eu fiquei casada há oito anos, e agora eu tô com o Igor. Então não me relacionei, não, 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 não me não, relacionei, não me relacionei muito. E isso aí é muito engraçado, porque cai nesse lugar de quando eu era adolescente, é, eu era a melhor amiga de todo mundo, mas ninguém queria se relacionar comigo depois a idade, né, fui é, amadurecendo entendendo sim, sim. que o fato de eu ser uma mulher negra, isso impactou diretamente uhum. nas minhas relações uhum. sim, é, afetivas sim. então eu acabei não caindo em muitas ciladas a não ser o sofrimento mesmo de não é, conseguir me conectar com as pessoas que eu achava que eu gostaria, né de pelo é um problema racial mesmo, né, racista sim, sim. Ah, isso pra mim é um e uma grande não sim, sim,
1: sim. porque sim. todas essas coisas interferem na nossa relação amorosa que a gente ama como a gente já percebido e aí na resposta, se eu já passei por esse lado eu acho que a gente sempre passa por esse lado. não sei se eu tem um caso, eu falo um caso aqui alguém, poxa, aí a pessoa me processa tal, alguma coisa ah! <risos>
0: Senta bem, é... fala, começa As... com A, termina é... com,
2: entendeu? É... Ah,
1: tá. Ou então, assim, ou então assim, eu tenho um amigo que passou. Aí você vai lá, você lá.
2: vai lá, conta do seu amigo, Essa... a cilada do seu amigo, então. Pronto. Não, sulada... não
1: assim, cilada é o que eu diria, assim, cilada é na minha vida, é o que eu diria. Tudo foi experiência. Mas tem relações que eu poderia ter terminado antes. Eu digo isso, algumas assim, relações, assim, eu já tinha aprendido naquele percurso, a gente não estava conseguindo mais dar conta, e a gente insistiu, talvez, o que não precisasse ter insistido. Eu acho que isso aconteceu já comigo. E eu acho que, é, às vezes, a gente também não está preparado para não entrar na cilada. Tem uma coisa que, a gente às vezes, nós nos jogamos na cilada, eu fico pensando. Acho que falta de consciência afetiva te joga em situações que, uhum. às vezes, a relação não vai estar o que você quer naquele momento. Uhum. E não tem problema, você pode perguntar para o outro o que você precisa, o que, é que você quer, o que eu preciso é isso. Estão conversando. Inclusive,
2: aí... pode ser que você esteja precisando de uma cilada, né? <risos> Exato. <Exatamente. risos>
1: aí, aí é fogo, aí é... a pessoa cai, está tempo e aí tem que saber se vale a pena, né? Mas é verdade.
2: <risos> Agora, a gente tem vários tipos de amor, né? Como você falou no, no uhum. começo do programa. E, e eu fico pensando. E, e ao mesmo tempo, realmente, a gente está aqui para amar, né? É a un... é única, é única função, a função sim. primordial. Sim. Como, como é amar confinada, foram quantos meses? Ai, foram três meses, cem dias cem dias, cem como dias. é a marcha que chegar, porque assim, aqui a gente tá falando assim, ah, a gente não se conhece, conheceu agora, mas você entrar num lugar onde você não conhece quase ninguém,
0: e você por sobrevivência você é obrigada a fazer pares, né? Afeto, e esse BBB teve uma coisa muito louca, porque eu já entrei a gente, não sei se você lembra, mas eu entrei com uma outra pessoa, né? A gente entrou de pares desse BBB. Sim. Então, naturalmente, a hora que me jogaram lá dentro, que eu abri o olho, né? Porque a gente tá vendado antes de entrar. Eu olhei pra uma pessoa, era o Gaga, o Bruno Gaga. Falei, meu Deus do céu! Eu só pensava assim, quanto tempo será que eu vou ter que ficar com ele? Quanto tempo será que eu vou ter que ficar com ele? Sim. Porque eu falei, que loucura! E essa dinâmica do jogo, da gente entrar já com pares, assim, mudou muito. Mudou tudo mudou muito. E eu, completamente, um pouco mais assentada, né? E o Gaga aqui, ó, uau! tipo, muito, muito feliz, né? Aquilo fazia muito sentido para ele. E já foi muito desafiador. E aí, em três meses, a gente tá ali, tentando se relacionar, tentando ver o que vai acontecer. É um jogo de relação, é um jogo mesmo, você não esquece nenhum momento. Eu, pelo menos, não esqueci nenhum momento que eu tava... Que era um jogo. E aí, eu me questionava é, quanto eu tava sendo honesta. E aí, questionava. Será que aquela pessoa tá falando verdade para mim? Ou será que ela tá esperando uma câmera chegar? Ou será que eu tô falando verdade? <risos> ou eu, será que eu tô, ou tô falando Ou será que pra... eu tô falando... Tá. será que eu tô esperando a câmera chegar? Falei, gente, mas que loucura é essa? E é nesse nível de, de, de questionamento. Porque eu também, eu também sou muito questionadora, né? E aí você faz as relações que são, vão sendo construídas lá. Eu posso dizer por mim, os meus afetos eles foram muito sinceros, porque eu 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 é, eu escolhi nesse lugar, conseguir ter um tipo, lembra, reforçar por que que eu estava fazendo. Falei, tá tudo certo, tá tudo bem, porque é, muito, é um lugar de muita insegurança, de muita vulnerabilidade. Eu me perguntava, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui dentro? Eu tenho meu filho lá fora, meu marido. Meu Deus, tô... eu lutei tanto pra chegar até aqui. E às vezes, por um... pelas minhas fragilidades, eu posso me expor aqui e as pessoas talvez não, não entendam. E você chegou Sim. já com a trajetória do hoje, traje... né? É camarote, é camarote, Já, um já chegou aí, aí. com cinco Tinha pulseirinhas uma... VIPs, amor. Camarote. Tinha...
1: Tinha... Mas, Tinha um aí camarada, t... mas né?
0: também tem, a... é o VIP, mas também tem a sua responsabilidade. Porque é assim, eu construí uma carreira e o BBB tem esse lugar, né? Esse novo momento da pessoa olhar e falar, não, isso que você tá falando, não detona ela, acaba com tudo que ela construiu. Então eu falava, o que que, o que que eu tô fazendo aqui o tempo todo? E aí nessas pessoas com as quais eu me relacionei que eu fui de fato criando e eu abri espaço dentro de mim mesmo para realmente criar, olhar no olho, um lugar de afeto de escuro, foi o meu aonde eu encontrei aterramento para ficar lá, para ficar lá, para ficar lá. Porque por exemplo, eu, tô, eu tenho meu filho tá com 9 anos. Se passava algum pensamento de dúvida... Você falava, por que, que o Antônio está passando por isso? Porque eu falava, se, eu, se eu abrisse dúvida no meu coração sobre o porquê eu estava ali, o que, que eu estava fazendo, eu ia enlouquecer. Nenhuma, eu, meu Deus, eu deixei meu filho aqui do lado de fora. Isso é. Então eu falava, eu vou encontrar nessas relações o sentido desse momento que eu estou vivendo aqui dentro. Então, eu me, me, re me reafirmava com aquelas pessoas. E, e o BBB, ele é muito exigente, porque eu não tenho nem como explicar o que é viver lá dentro, confinado, jogando um jogo. É muito difícil. É muito desafiador. Mas é muito ao mesmo tempo ai, é muito legal. Ai, ai,
2: e você e você, ai, eu me apaixonei por você. Ai. Assim, você é, né, você ganha também muito amor, né? Assim, muito, é mesmo assim. muito 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 ódio, mas
0: muito amor, né? Muito assim, amor. E aí é, escolho, com com que eu escolho compactuar ficar. e entender hum. e que e que eu quero amor, eu. Às vezes eu vejo aqui a Aline, não sei o que eu falo, tá bom, isso aqui eu já entendi, já entendi, porque se nós não dá conta, eu, e eu tenho, eu tenho muito claro, Maria, o que eu quero, onde eu quero chegar, o que eu quero fazer, o que eu quero comunicar. Ninguém vai me parar. Ninguém, ninguém vai me tirar esse lugar. Ninguém, sabe? Isso são coisas que eu fui com muito custo me reafirmando dentro de mim todos os dias. Porque se eu se der espaço, as pessoas param a gente. Elas travam o seu caminhar. Ninguém vai fazer isso comigo. Não posso, não quero. Eu quero o melhor da vida. Isso também diz respeito ao, ao, ao amor, né? A como a gente se relaciona. Eu quero o melhor do amor. Mesmo. Mesmo, eu quero o melhor. Como é que eu faço isso dar certo? Não é possível, Deus. Gente, claro, obviamente... É o caos. A gente tá no caos. O planeta é o próprio caos. Mas não é possível que não tenha um jeito da gente viver melhor. Mas você e
2: o Igor, de cara, vocês chegaram... Assim, vocês começaram a namorar no Ré. De cara, vocês chegaram nessa configuração? Ou vocês foram chegando? Não, o nosso relacionamento é assim, a gente... Vai, porque eu, eu ouvi uma entrevista maravilhosa, onde ele falou assim, não, você vai ser a mãe de cara, uhum. tipo, eu quero ter filho com você, não sei. Mas vou, quero ter filho com você, mas quero ter um casamento aberto. Ou vocês foram chegando,
0: pode mudar, vocês podem... Quando eu conheci o Igor, eu tinha acabado de sair de um casamento. E aí, eu tô vendo um homem, né, eu acho meu marido lindo, um gato, né? Vocês dois, <risos> realmente. É, andando pra lá e pra cá, eu falei, mas que pessoa interessante. Fiquei apaixonadona. E ele, em contrapartida, estava num momento muito de, de se entender. De se entender como homem dentro daquele corpo. E uma, um homem muito sensível. Tentando entender a sexualidade dele, como ele se, se via no mundo. Enfim, mas isso é um papo que vocês até podem pode <risos> conversar. né? Porque diz respeito a ele. Quando eu vi aquilo, eu me encantei com aquela vulnerabilidade. Com aquele lugar. E aí, a gente se conectou como amigos, assim. Então, eu vi muitos processos dele é, como… Vocês foram morar juntos antes A gente antes foi morar de... junto antes de amigos, se beijar. Como amigos. Como como amigos. amigos. Antes, ah. a, gente, a gente demorou pra gente, pra gente ter uma relação, pra gente transar, pra gente ficar junto. Não, não foi o foi... primeiro assim, não, de
1: cara, embora. A gente foi conhece. se
0: apaixonando aos poucos, assim. Ah, porque ele verdade. também precisava abrir espaço. Pra mim. Porque ele tava cheio de, 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 de caraminholas na cabeça. Enfim. É, o processo dele. E quando a gente... Ele falou... Eu, eu amo você. E você, eu já sabia... Já, já vi tudo. Ele falou... Você topa? Eu falei... Vamos tentar pra ver o que acontece.
1: Mas você já começaram a relação aberta.
0: Aí... Mais ou menos. Não, não. Não tive uma relação aberta. Teve só sempre tipo... Eu olhava e falava... O Igor vai ter muitas coisas para experienciar, para viver. É sobre o processo dele. Uhum. E aí, eu olhava aquilo falava... Ok, vamos ver como é que isso vai funcionar. É... E, pra... e a mesma coisa com relação... Ele com relação a mim, assim. É... Ele falava... Você, é incrível Igor, ele... ele me coloca num lugar muito... Enfim, eu sou muito apaixonada. Uhum. E aí, ele falava... Eu tô sempre aqui para você. Mas vai viva. Não... Seja feliz. Ah, OK. E aí a gente sempre foi se, se observando, assim, é uma dança, é uma dança. Uma dança é uma, uma dança. dança, assim. E a gente deixa fluir. Às vezes trava, às vezes trava. Às vezes ele quer dançar outra música. Eu também. Às vezes eu não sei aquele passo. Ah, ele tem paciência para me ensinar e vice-versa. É, então é uma construção diária e a gente às vezes a gente a gente se questiona a gente pergunta a gente mas cara não tem eu não espero nada dele ele não espera nada de mim nada nada assim é gente é... eu parece uma boba falando dessa relação a expectativa
1: não é expectativa muito alta tipo, não, expectativa tem, não, não tem não tem não
0: tem só tem tipo tamo junto tamo junto Vamos, vamos, vamos continuar, vamos continuar. Tá tudo bem para você? Tá tudo bem. Vamos, vamos, vamos. É, é, de uma simplicidade, Maria. É simples.
2: Eu já falei para você que sempre, quiser chorar aqui, eu vou ficar, eu vou ficar uma fera com você, tá? <risos>
0: maquiagem, demorou um tempão, tá? Eu tô não. com a maquiagem excelente. E sabe o que é, sabe o que é muito louco? Porque eu, às vezes eu me sinto uma louca falando sobre isso, desse jeito que eu falo. Você só falando isso não, gente, isso não... Mas, Mas é existe, real.
1: Existe, existe, É
0: real, eu é. vivo isso diariamente há anos. Eu tenho um filho que eu falo, meu Deus, que coisa, que bênção. Eu, eu juro, assim,
2: não, não e tem... E dá pra ver, e ele, te, ele, ele fala bem, né, o Antônio? bem. O filho bem. deles é uma loucura, Muito assim, bom. tipo, ele é tipo... Você vê que realmente ele tem amor pra ter ficado sem dias sem a mãe.
0: Tem. Caraca. Tem, ele eu percebi tem isso. ele tem ele tem ele sabia porque foi conversado eu falei filho a mamãe está indo fazer uma coisa que vai fazer ela muito feliz vai ser importante para ela eu preciso que você eu preciso de você para fazer isso funcionar, eu preciso que você fique bem ajude o papai papai vai te ajudar que fala ele chorando falou tá bom mamãe eu entendi tudo eu sei que você vai estar tá bem e aí e para lá e voltar e ver que ele tá bem que o Igor deu conta isso gente isso é amor assim transbordando
1: isso que a Aline traz que beleza isso né Não, a gente realmente, poder conversar né você poder <risos> trazer obrigada isso, isso né que beleza isso Não, você assim sou... vocês se tu conversarem serem parceiros e tem formatos variados que podem dar certo
0: exatamente quando é a gente resolveu falar formatos. né sobre a nossa relação que a gente tem uma relação aberta né é... De forma alguma, a gente fala... Olha, isso aqui é o que funciona. A gente só quer falar... Tem outro jeito. Sim. Pode Alguém ser... Alguém
2: propôs ou foi uma coisa...
0: Não, só aconteceu. E a gente... Você tá foi vendo? Foi lidando com isso. Foi, foi lidando com foi isso. Foi lidando
1: com isso que acontecia. Na verdade, eles, assim... Eles afirmaram os seus próprios desejos... E as coisas foram acontecendo... A gente pode ir conversando, né? Eu gosto muito de poder conversar. Acho que, assim, ter colóquio em casa é importante, né? Eu acho que todo mundo sabe. Eu moro, não sei se todo mundo sabe isso, né? Eu moro com uma adulta. Você, moro... tá,
2: você tá bem popstar. Todo né? tá muito, é. muito. Você, tá, muito pop... você tá bem popstar, Nogueira. É. Todo mundo tá sabendo não, muita não, coisa. Tá,
1: tá. Eu moro com uma adulta, uma adolescente e uma criança. A gente a mesma casa, nós quatro. E assim, é muito desafio. Tem uma criança de 9 anos, né, uma criança, uma adolescente de 14 e uma mulher adulta. E a gente tem, tenta pro, essa parceria, né, às vezes conversar sobre o que cada um tá sentindo, né? Eu junto com a Carla, que é minha parceira, a gente é casado, né? Casamos em agosto, né, 8 de, 8 de 2008 a gente casou o né? nosso fugir aqui que deu pra gente casar fizemos uma festa 8 da manhã no cartório e 8 da noite foi a festa em casa, então e foi uma coincidência e é infinito não, né não. É, mas gente... foi uma coincidência, porque não ia ser em agosto o casamento mas só tinha data no cartório porque a minha cunhada casou também no mesmo ano casou antes, então ficava muito perto dos casamentos, a gente marcou vou marcar um pouquinho depois, depois pô, primeiro Kátia vai casar, Kátia e Márcio e tal a gente casa depois, aí que é o 8 do 8, 2008 a gente conversa muito, é uma parceira né? muita amizade a gente tem e foi um percurso, a gente leu coisas juntos vocês estão
2: juntos há quanto tempo? a
1: gente está juntos, conheceu 2007, eu tinha passado estava assinando meu divórcio né? assinei o um divórcio, eu tenho minha, na minha vida, né? De, eu tenho dois casamentos e um união estável né, assim, como coisas, assim, de papel, né? Peraí,
2: então esse é o seu...
1: Aí foi, meu, foi o segundo casamento. Seu segundo casamento. casamento, segundo casamento. casamento. Minha União Minha União estável. estável. E aí, a gente foi... foram coisas, né, assinadas, né? Eu é, porque assim. no
2: fundo é o terceiro casamento, né? É, é, mas, é. é. né? É.
1: Aí, a gente foi, sim, ficou, ficou junto. foi ficou um percurso, né, de conversar. Não tem receita, o que, que eu acho? A gente sempre procura... É conversar o que está acontecendo. Mas tem,
2: tem uns livrinhos que ajudam, tá, gente? É. Tem, tem. Tem, tem uns livrinhos que ajudam. Não, esse é um
1: livro que, realmente, muitas pessoas casaram, né? Depois de ler o livro. E outras se separaram depois de ler o livro. Então, não é porque o livro não tem, não é uma, não tem receita, né? Tem vários formatos, vários mitos sobre o casamento, mitos sobre o amor. E aí, um pouco uma narrativa de como esses mitos influenciam na gente. Então, como é que esse imaginário romântico interfere? E aí eu falo também de outros tipos de relacionamento, trago alguns estudos sobre compatibilidade, né? Tem alguns estudos que mostram. Então, por exemplo, a gente aumentou o divórcio de 2010, 2021, o divórcio aumentou mais de 190%. A média de um casamento, ela baixou de quase 18 anos para 13 anos, aproximadamente, 13,6. As pessoas têm ficado menos tempo juntas. Então, isso está mostrando alguma coisa sobre a tolerância também, e também sobre as pessoas falarem, não estou mais querendo ficar. Isso é dados assim que tem a ver com o IBGE, a ver com os cartórios, que a gente consegue medir e ali. E se
2: você souber Lidar com é. o fim não tem problema, né? Não, não tem, tem regra. Você pode ter dez não, não. casamentos, tipo, né?
1: É manejar a relação. Chico Anísio, é né? Elizabeth, Elizabeth
2: Taylor, todo sim, respeito. Sim, sim.
1: sim. É manejar a relação. O que, que você deseja, né? Fábio Júnior. Fábio Júnior, exemplo, né? A metade,
2: exemplo. metade da laranja. Beijo, é. Fábio Júnior. <risos> Fábio Júnior, só, só a vamos me reverar. Na metade, metade, da, da, laranja. metade <risos> da laranja.
1: Não, que é isso, tem. E aí, tem, e aí eu lembrou das ciladas, né? As ciladas estão na vida, de repente, quando você não está muito bem com o que você quer. Aquilo pode virar uma cilada.
2: Olha só, eu vou dizer aqui uns, uns, uns casais. E eu queria que vocês dissessem se é, se é amor ou a cilada. Titanic. Hum. Titanic?
0: Caraca, Titanic, isso é isso é o, o, o Jack, só. o Jack, o Jack é que
2: se apaixonaram em três horas, né, gente? Também vamos dar essa duvidada desse amor ou não? Não, se nada! já morreram os dois. <risos> oh não, que isso? Não, ela, ela, ela ficou viva, mas assim, tipo, eles podiam ela ter dividido o isopor. Será que é... não? E também ele virou um herói porque não porque morreu, né? Será que vamos ficar vivos? Vamos ficar é, vivos? É, vivo.
1: é. Vamos ficar vivos? Esse lado aí é um lado realmente que assim a vida está acima de qualquer coisa. Uma ideia não vale uma vida. Não tem jeito, agora... Gente, a atitude... dá vontade
0: de anotar tudo. Quer? Dá vontade, eu vou, vou, <risos> vou postar tudo, hein? Vou postar agora... tudo Dedico. com uma foto de biquíni.
1: <risos> aí aí você vai ler. Aí a pessoa vai ler. É Achando
2: que eu sou inteligente, <risos> que eu não tô só querendo me exibir. A bunda aí, é aí, eu, a pessoa... hein? <risos> Me respeita.
1: É uma atitude difícil. É uma atitude agora. A atitude dela foi corajosa. Ela abandonou um casamento com um cara que era de uma classe social da mesma que a dela, que tinha o acordo da família... É misógino. Cor... misógino, misógino só Exatamente. É. Ela se joga num amor romântico ali, numa paixão. É um direito que ela tinha agora. A saída não cilada. foi melhor. Né? A saída Titanic não foi a melhor, melhor opção, né? Ali... Romeu e
2: Julieta, a gente já chegou à conclusão que é cilada, Aham. né, gente? Beyoncé e Jay-Z.
0: Pô, deu certo. É, um é casamento
1: go... muito bonito. É, que é? Jay-Z e Beyoncé, Beyoncé e Jay-Z é um casamento assim que eles têm um acordo, têm uma parceria, tem um projeto de vida. O que eu acho interessante? Qual o teu projeto de relacionamento? Sim. Uhum. Eu acho que ali eles têm um projeto juntos, têm uma família uhum. e eles têm um caminho a trilhar. Vamos caminhar junto. Sim. E conversar sobre o nosso projeto de relacionamento é muito importante. O que, que você acha que é um bom relacionamento? O que você gostaria de fazer? O que você está precisando?
2: Carminho e Tufão.
1: Hum.
2: Carminho e Tufão. Avenida
1: Brasil. É Brasil. Avenida tem uma Brasil. Tem uma cilada. Ali.
2: Ciladaça, gente. Cilada. Ciladaça. Tufão é, entrou
1: numa cilada. É, é, não, não. Acho, acho que o Tufão entrou numa cilada, mas acho que o Tufão se, se permitiu também. Porque oh. a Carminha. É, eu
2: acho Olha que, ele acabando com a gente, Aline.
1: Tufão hum. se permitiu, o Tufão tinha uma necessidade de ter uma carminha, a carminha era controladora, Nossa! a carminha era abusiva, tá mas relações. o Tufão não teve, ele não deu limite, porque assim, faltava no Tufão naquele momento, não tem assim, vítima, né? Qual é o meu limite? Qual é o limite Ali. da relação? Se Eu tô, eu tô maduro emocionalmente para dizer, olha só, eu não tô confortável com o que você faz, não, não você me é expõe, Deus você Deus. me abusa, isso não é bacana, é falar pro outro isso. Então, quando você fala pro A outro, passividade curioso. pode
2: ser meio manipuladora também, né? Assim, o cara que é muito bonzinho, o cara que é muito... Eu também tem uma coisa meio... Às vezes eu fico meio com... Meio vendo uns caras que são, tipo, muito fofos, que nunca ficam com raiva de nada, né? E eu é, falo, ficar com cara, raiva cara, é normal.
1: Ter raiva é normal. Eu... Raiva é, é, não, normal. essa pessoa
2: é só é, é <risos> dá meio <risos> medo,
1: né? Porque acho que o pessoal confunde sentir raiva com você se quebrar tudo, ficar destemperado, tem muito isso. Então, como tem uma coisa na masculinidade, que é 880, por quê? Pensa, pensa um negócio... Pode Podemos falar de heróis Marvels, por exemplo, o incrível Hulk. O incrível Hulk é um protótipo de masculinidade. O que, é que ele está informando? Eu penso, vamos pensar, é um signo que está informando algo sobre o nosso imaginário. Um homem, quando fica muito irritado, ele faz o quê? Ele quebra tudo. E ele fica verde, que é uma metáfora de clorofila, metáfora de natureza. Então o Hulk fica verde e quebra tudo. <risos> e é um isso homem... é a
2: natureza dele e aí isso é um mapa, isso passa pano de alguma forma, então é,
1: mas é, isso, é porque isso também é uma forma que a gente educar as crianças, então o que é um homem de ferro? é um homem que no lugar do coração ele tem um protótipo o que é um protótipo bioenergético, bioatômico o que é o coração? o símbolo das emoções então homem sem emoção homem de ferro, é impenetrável e aí, o que acontece? Os modelos. Tá acabando de... com a infância do meu filho, tá? Só pra te Nossa. Não! Você pode brincar com <risos> tudo, mas. Tô brincando, tô brincando, mas, assim. Brincando. Produz imaginário, porque é um treinamento afetivo. Assim, a sociedade produz objetos, signos, e isso vai sendo treinamento. Tanto que, assim, o que é um folhetim de amor romântico? É um folhetim uma novela? Ela nos autoriza aquela maneira de amar. A gente vai aprendendo com as uhum. histórias. Será
2: que a gente, então, não deveria Entendeu? parar de Entendeu? ler A Bela Adormecida e Cinderela? E... Ou não? A gente pode... Eu acho que a gente
1: pode ler, e mas tem que ler outras coisas também. Tem que ler outras histórias de amor. Uhum. Não só essas. Tá. E aí a gente vai poder mais, ter mais diversidade. Vou dar aqui um exemplo. Na, no mundo de Urubá, tem uma história muito linda, né? Que a Paula de Odé, ensina ensina, aprende com a minha avó também, meu avô. E a Paula de Odé me recorda essa história. A gente conversou outro dia. Que é de Oxumaré. Na mitologia grega, Narciso olha o espelho, tem ele mesmo, ele se apaixona por si mesmo. Tem um mito africano, um mito yorubá, que é de Oshumare. Ele vai para o espelho de água, olha o espelho d'água. Só que quando ele olha, ele solta uma lágrima, ele solta um sorriso, e do espelho de água sai Ewa, um outro orixá, uma orixá feminina. E eles se apaixonam, ficam juntos. O espelho não reflete quem ele é, mas o espelho reflete uma outra pessoa. Então, esse mito, ele informa que é possível que o espelho de água, que a reflexão não seja só por você. Eu não olho só para mim, eu olho pelo outro, eu olho com o outro. Não sei se impacta você, como ela me impacta. Completamente, completamente.
2: Porque a gente falou aqui de autoestima, de como Sim. a gente tem que dizer eu me amo, eu me amo, eu me amo, e ao mesmo tempo a gente tá, foge de narcisista. Então, Sim. de repente, Exatamente. você Sim. acabou de dar uma Sim. resolvida aí nessa, é. nessa equação para mim. Quando
1: você consegue olhar a si mesmo, então tá, tá, muita, tá com muita angústia, muito, muito medo, só olha para si. Então, tá muito muito de olhar o outro, porque eu tô o tempo inteiro com receio de ser abandonado, de ser ferido. Mas assim, o que é ferir? A gente passa por ferida. E vai cicatrizando algumas coisas. E se a gente tiver uma parceria, a gente pode fazer junto com o outro. Agora, é difícil, às vezes, fazer junto com o outro. Não é fácil. E aí tem que ser com alguém que você tenha confiança. Né? E aí tem... E ver qual modelo é melhor para vocês de relacionamento. Às vezes também estão tá em momentos diferentes. Um tá workaholic, o outro tá no ano sabático. Eu quero ficar num sítio, ó, tô numa outra vibe. Vamos ter que fazer um acordo sobre isso. Né? vocês têm interesses diferentes às vezes tem um, tem um fator estressante externo, que é a família de uma das partes que vocês podem ter divergências
2: Sim, às vezes um quer ter filho, outro não quer ter filho tem, tem umas coisas de futuro que você fala assim cara, por
1: isso tem já não, né por isso tem cultura que as pessoas fazem diferente por exemplo, na China, a Joana Silva que é uma viajante Amiga que a gente estava conversando sobre isso, né? ela, ela passou por vários países, morou um tempo na China. Você tem ali é, momentos públicos para casar, onde a pessoa tem ali escrito, né? É nome, família, profissão, quanto ganha, e os pais vão ali participar para fazer esse gerenciamento em algumas vilas da China. Isso acontece ainda hoje. Então, assim as famílias interferem para dizer o seguinte: qual melhor formato? Essa pessoa faz mais sentido casar com essa pessoa? porque essa pessoa, os pais de ambas moram muito próximos e quando vai ficarem velhos, prático. vamos cuidar deles ali com facilidade. Tem uma distância. As casamenteiras indianas, é muito uhum. isso. Sim. Algumas culturas encontram caminhos que é o seguinte, você sozinho não vai dar conta do casamento. É uma questão. Tem que ter uma rede de apoio.
2: Nossa, isso é maravilhoso. Sozinho, não, é dá
1: maravilhoso. Eu, assim, Sozinho não dá conta. Assim, meu casamento, eu, eu não sei querer falar muito, né? Fazer divã ah, e tal. Não, mas sem sem nenhuma de é isso Os é modelos... E aí, lógico, tem várias questões, né? Não sei se eu revelo aqui. Mas várias questões. Entre elas, né? Antes de casar, de conhecer a Carla, aconteceu uma coisa muito interessante. Uma pessoa, tinha da minha confiança, ela tinha feito um jogo divinatório e tal. E apontava ali muitos caminhos para mim. E uma pessoa tinha falado para ela também sobre mim sem ela saber que era eu então ele teve experiências religiosas né de espaços diferentes e que apontavam pessoas que tinham essas características ela tinha é uma pessoa que seria para ela tinha as minhas e para mim tinha tinha delas né apareceu assim os búzios uns abertos uns fechados e aí tinham três caminhos né? e eram três flertes ali e tal e o caminho um caminho era mais aberto eu não sabia o que era e ele me dá uma resposta o que seria eu não consegui identificar, mas os modelos familiares meu e da Carla são muito semelhantes, né? Do pai dela com a mãe, meu pai com a minha mãe, algumas coisas em comum. Tem uma dinâmica do quintal parecida. Isso foi alguma coisa que, nos, sem sabermos, a gente foi se encontrando. Então, tinha algumas neuroses complementares, que é eu, o que eu, que eu identifiquei, né? Eu fui identificando, faço né? Faz terapia e me apaixonei também. Então, é um percurso que não tem né? como dizer que que é o certo, a resposta ou não. Mas eu tive muito auxílio pra, na, no meu, na minha paixão também, né? E eu fui fazendo esse caminho, né? O caminho de, ó, vamos fazer essa parceria. Mas eu acho que, às vezes, é importante. Vocês sozinhos, às vezes, não dão conta. Tem rede de Mas família. Isso é
2: maravilhoso.
1: a né? pessoa quer dar conta sozinha, muita coisa para um ser humano uhum. só. Mas
2: hoje em dia a gente, a gente vive esse muita processo, coisa. né? Do, do individualismo total, né? E, e a gente, quando casa com alguém... É, você, você nunca, nunca são duas pessoas, né? Não. Eu, quando com alguém, sou eu, minha mãe, meu pai né? A pessoa tem a mãe dela O pai dela, e tem meus filhos os... ah, tem, você, você casa com um pacote Às vezes você tem que falar assim, não, peraí, peraí, galera, agora vamos uh -huh. dar uma saída aqui Que agora a gente <risos> quer ficar só nós dois, tá? Mas a gente saber que a gente carrega as nossas experiências, né? Aí no nosso passado, nossa falta de pai ou nossa é, falta de mãe, isso, isso aparece, né? Então, e ao mesmo tempo, isso, isso pode ser usado para o bem, como você falou, sim, né? Sim. De, de ter realmente uma. Porque tem gente que separa e tipo nunca mais ver o ex-sogro a ex-sogra. Eu
0: acho uma loucura isso, né? Deleta. E é uma loucura é, mesmo. É porque loucura. quando você casa, você ca é, ca é, casa tudo, né? Com a família. Com a família inteira. Sim, sim. Como sim. é que aí você... É, a, então, é, tanto é que às vezes separar fica difícil, né? Porque a família inteira... Tipo, <risos> às vezes você quer separar sim, do, sim. da pessoa, não quer separar do... do da, sim,
1: dos sim. da pessoa isso, não, tem, não tem regra, mas há, há culturas que fazem esse cálculo, né? Algumas culturas. Porque as pessoas casavam a partir de relações familiares, né, Para poder ter um suporte, entendendo que a paixão somente não funciona. Então, agora o amor romântico é a quebra dessa tradição das famílias de forem fazerem um casamento ali. Que hoje ainda tem alguns locais do mundo, a gente encontra isso ainda né, com mais frequência. Mas a gente sozinho realmente é muito difícil. Eu sou bom Four que é uma filósofa burkinense, fala algo maravilhoso. né? Ela é maravilhosa, né? Ela é... E ela falou que assim, a gente na aldeia, ela falou dela falar isso, né? que a pessoa tá muito triste, alguém vai lá e vê, ela tô com um problema de casamento. Então ela tá muito, ela precisa de mais ajuda para resolver. Ela Ai, pode resolver gente, sozinha. Que coisa linda. Então mais pessoas vão a até lá para poder se mobilizar. É. Entendeu?
2: Gente,
1: Burkina bur, Faso É, Burkina uhum. Fácil. é tem um livro dela muito legal que é O Espírito da, da Intimidade, Intimidade, que eu cito. Eu incluido meu primeiro capítulo, dos meus livro... primeiros capítulos aqui, o primeiro capítulo eu falo desse, desse modelo de relacionamento. Que ela fala dos elementos, fala do propósito, que ela fala que amar tem a ver com como alguém me ajuda a realizar o meu propósito. É e propósito é uma coisa que é aquilo que você contribui na comunidade. Uhum. Desculpe com a tua arte, com a tua comunicação. Que isso também
2: é um bom sinal de que você Sim. tá amando bem. Assim, eu, tô, eu tô ficando melhor nas outras áreas? Tô ficando mais uhum. legal com todo mundo, uhum. né? Eu ganhei esse livro do Nogueira, da Bel Teixeira, atriz. Isabel Teixeira, maravilhosa. É, porque a gente as duas, a gente tava fazendo uma série juntas de Zalma, e a gente tava falando meio mal do amor, a gente tava meio gongando <risos> <risos> e eu falei para ela, Bel, tá acontecendo uma coisa maravilhosa, que antes eu ia em casamento e eu chorava de emoção, e agora eu choro de pena dos noivos <risos> Maravilha.
1: aí meu, meu Deus, Deus céu. esse livro. É aí, poxa, poxa do casamento lá, lá embaixo, coitado do casamento. Mas
2: é o seu livro me ajudou muito. Eu falei assim, não, gente, agora eu tô, agora eu tô voltando a ver casamento. E, tipo, me emocionou. Falou assim, que lindo, olha,
1: Maria, ficando com...
2: com vontade de casar, sabe? Maria,
1: é uma coisa, então, assim, eu celebro casamento. Uma coisa que eu faço, que eu quase não conto. Vou contar aqui Mentira, agora. posso contar maravilha. Sou celebrante de casamento. E os casais que eu celebro casamento, eu procuro fazer ali é, uma, uma leitura. Uma análise ali das compatibilidades, converso com as pessoas, tento procurar os pontos cegos, tento escutar o casal. Na minha entrevista, eu tento escutar e devolver para eles, não plano de voo, mas é perguntas que eles possam fazer um para o outro. Como por exemplo, Perfeito. qual sonho você abandonou? Uhum. Né? Qual o seu desejo Olha. daqui a tanto tempo? Uhum. Né? Qual o é seu Contar uma coisa pro outro, né? Contar seus desconfortos. Então, será para casamentos. Algumas pessoas que... Não é um casamento que é... O design dele é conforme as pessoas que vão casar. Sim. Não tem um formato. E eu vou perguntando também para ver qual o modelo que elas preferem. Então, por exemplo, a minha relação é de amor confluente, não é de amor romântico. A gente se apaixonou, foi muito apaixonado. O que, que é apaixon...
2: amor confluente? Amor... Qual é a diferença? Desculpa. Amor
1: confluente, ele não pressupõe que o outro é minha metade, não pressupõe que o outro ah, tá. me completa. Sem alarme. E a gente tem que fazer... O que é que eu confluir? Não é? não é influir. Mas como a gente compartilha, em linhas mais gerais, é, os nossos territórios, nossa vida, de uma forma confortável para os dois. A gente vai ter que fazer acordo o tempo inteiro. Então a gente reacorda criar os nossos hábitos, e tem muita intimidade para deixar tudo limpo, sem querer é, vamos dizer assim é, encaixar o, de, o nosso desejo, o outro, o nosso sonho mas encarar o outro nu e cru. Faz
2: e bom. como que é isso na família? Porque assim é, a gente tá falando que a gente precisa de rede mas ao mesmo tempo, é, na hora da gente pegar e contar para nossa família sei lá, você que teve uma relação uma afetiva e agora uhum. relacionamento tá aberto, como é que é tipo assim mãe ou é tranquilo, de boa?
0: A minha mãe... A minha, eu aprendi, na verdade, a minha mãe, ela... A minha mãe é uma mulher livre também. Então, é, isso me ajudou muito. E eu fui criada por mulheres. Tô, na casa, a mulherada, tipo... Mulheres muito, muito incríveis, assim. E, muito, e com um emocional muito abalado ao mesmo tempo hum. então elas deram conta de algo
1: alcione, alcione, can... é. alcione tria sonora alcione Exatamente.
0: Can... a minha tia foi abandonada na, na, no altar assim, tem umas histórias e ela, e eu olho para ela e falo gente, essa mulherada, enfim e a minha mãe, ela é livre minha mãe, ela sempre foi livre e se, e se relaciona com o um mundo na verdade <risos> a minha mãe, mãe tudo ela é danada. então para mim foi muito tranquilo diferente da família do Igor por exemplo que tem outros valores ele se relacionou de uma outra maneira então é, o Igor demorou para não conseguir se assim, encaixar então isso também ele traz para dentro da, 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 das nossas conversas das nossas relações da minha relação com ele então para ele para a família dele entender aliás a Há uns dias atrás, a gente foi pra lá, é a família dele é do Paraná. Do Sul, né? Do Paraná. E aí, o Igor tá num processo, né? De desconstrução, colocando nas redes, é, que ele tá... Enfim, pinta-unha, uhum. né? Se vestindo de um jeito mais... mais Até para se posicionar mesmo. E aí, o pai dele... Mas agora... E o pai dele já... Mas agora você... É, você... Agora você não... Qual que é, assim, sabe? Cheio de dedos, assim, sabes Com, sim. Sabe? com, com muitas, muitos questionamentos que... Ele Tabu não vai conseguir, é, exatamente. Então muitos, mas meu filho, você tá feliz, mas e o, o Antônio, mas e... Então é, é um processo para eles também entenderem tudo o que tá acontecendo com, com o Igor. Não certo. é fácil a família... Eu, Sim. Por exemplo,
1: que eu entendi agora, a relação não monogâmica, você falou que o Igor é apaixonado. Ou uhum. seja, pode ser um amor romântico ou relação não monogâmica. Eu tô num contrato monogâmico, hoje meu contrato, amor confluente. Então, você tem muitas combinações possíveis que as pessoas fazem pouco, né? Eu tô escrevendo sobre isso, um próximo livro, escrevendo sobre esses, esses tipos de relacionamento, as suas dinâmicas um pouco, né? Continua escrevendo sobre amor, que é uma demanda que as pessoas me perguntam, né? Nossa, então, é, é o... Então, Aham. é pra pessoas... Ver fica que tem, e tem dinâmica diferente. Explica! A pessoa não sabe qual é a dinâmica que você... Ou o que você quer, que você fica confortável, por exemplo. Ai,
2: é bonito você falar de contrato, a gente fica meio com medo dessa palavra. Vamos falar, né? Tem com... contrato, contrato.
1: Por ex... com por exemplo, tem Inclusive
2: gente... Inclusive de, de grana, né? Inclusive de grana, uhum. que pode ajudar o amor a falar de grana, né? Uhum.
1: Pô, gente, se esses assuntos são necessários, a gente não pode ter desconforto em falar de dinheiro, falar de qualquer coisa com a pessoa. Então, isso é algo. Por exemplo, a pessoa tem uma... uma... Tem gente que é mais compersiva. Compersão. Gente, você fala com
0: as palavras muito persiva. difíceis, pelo amor tá. de O que, pers... que quer dizer? É, que
1: compersivo é grosso modo, é o contrário de ciúme. Compersão.
0: O, o contrário, o contrário ciúme.
1: de ciúme. Então, a pessoa compersiva, ela tem mais facilidade para ser poliamorista. Por quê? Ela não tem a relação de sensação de posse em relação ao outro. Então, quando eu checo, ó, eu tenho tais características, você pode ser verdadeiro para você. Nesse momento, eu estou disponível para tal tipo de relacionamento. Você sabe o teu limite, sabe o que você precisa, Né? Eu tenho um amigo com o Alexandre Coimbra, Amaral, que é psicólogo, né? Querido pra caramba. E a gente tava conversando outro dia, que ele falou assim, cara, eu tô sem agenda pra ter... Não, na relação aberta agora. Fecha sem agenda. <risos> e, eu, e é verdade, ele conhece, E pode ser. Ele falou, não tô com é agenda. Isso. Então, não é muito tô não, às vezes, não tá com disposição eu
0: vou, eu vou... também. É. Cansa, gente.
1: Entendeu? Mas, assim, Cansa. já pode ser... Abre, pode fechar, pode abrir. Vai ter perigo.
2: Tem um lugar tá onde eu acho que a relação aberta não funciona... Que é a coisa da série. Você tá vendo uma série. Ah, não, nossa. isso aí, isso, eu juro, eu não sei. Eu nunca tive relacionamento aberto, assim, não uhum. sei. Mas eu fico pensando, cara, talvez várias coisas eu conseguisse, mas nesse lugar da série, como é que eu vou conseguir se um. Eu vou dividir com quem pra ver aquele episódio que saiu, gente? É. Não, isso é. Isso aí é um
0: problema, a questão isso... que tá. Ninguém tá levando isso a sério. Não, tá, ninguém tá levando isso a sério. Não, é isso verdade. É... Isso é verdade, a não. Série.
1: Você... Não, você tem série que você vê com aquela pessoa que é maravilhoso. Você vai acompanhando, né? Tá Com a pessoa. Então, você pode, mas você pode fazer isso com outra pessoa também, veja só aí você
2: finge que você não viu e vai que tá não, vendo pela tem... primeira vez, não, fingir não, não. nunca, e jamais
1: fingir não é, não, é, não é agradável é bom, por exemplo, é que nem as pessoas que tinham amantes no passado, tinham um amante então você faz um contrato com uma pessoa que você conhece há três semanas há um mês, e você rompe o contrato como é que você conhece há 10, 15 anos ou 20 anos, então e que você tem muitas coisas juntas por que não conversar com o outro e dizer, ó o meu desejo hoje está passando por outros corpos. Está
2: acontecendo isso aqui tá acontecendo isso aqui assim, comigo. Uh -huh. Uh
1: -huh. Você, como é que tá para você? Agora, essa coragem. É tipo é, aviso é prévio, difícil, né? Aviso é prévio, né? É tipo,
2: a gente precisa se organizar minimamente. É, né? é dizer
1: pro outro que tá acontecendo, e o outro me tá falando, todo momento eu tô mais incomodado, incomodado com isso, com aquilo. Vocês vão se ajustando e tentar criar uma rotina e um projeto de médio e longo prazo. Não é porque vai ser assim no futuro. Mas a tua imagem, teu imaginário, se, se eles combinam, então vocês gostam de, às vezes, coisas semelhantes. Os dois gostam de fazer pismo, não sei, gostam de andar de bike ou de ir à praia. Fazer coisas juntos para compartilhar. Não, né? não ou, e sabe o que eu tô pensando, junto, é Renato?
0: É, você é, já namorou estando tá casado? Não?
1: É porque eu. No passado, sim, tem tempo, isso aí já. Isso aí já é um casado. passo
0: dois. Não, por exemplo, eu tenho... Nossa, Porque não pode eu já... na... Namorar estando casado,
2: em tese, não é. A... O... Não, não...
1: Então, já, eu já vivi vários eu tipos de
2: relações. Não, Alguém faz esse manual, gente? Vamos
1: lá, vamos lá. Eu já vivi vários tipos de relação com qualquer pessoa, né? É, então, vamos lá. Eu tive um namoro um ano de 2005, um ano que eu estava casado e eu estava namorando. Uma pessoa namorou durante um tempo e eu estava casado. E é a gente, genial, gente. a gente tava conversando Sim. sobre ó, esse formato, a relação tá assim. Agora, depois a gente... E, e teve uma pessoa que né, é uma amizade, era uma amiga. E a gente fez esse acordo, né? De, por exemplo, ter essa possibilidade. De você estar tá numa relação e poder ter outros relacionamentos. Agora, o desfecho pode ser que você queira romper com aquela que você tá casado. Ficar com a namorada ou vai não. Vai
2: chegando o Natal novo, vai dando uma atençãozinha, não...
1: Não, esse é um momento que não é fácil, esse momento uhum. não é fácil. Isso aí vai ser difícil, então, hoje, hoje eu não tenho, não tô com energia agora para então, namorar. É
0: isso que eu tô eu tô, eu tô, eu
1: tô com a agenda, mas tô bem confortável. Hoje eu falo pra vocês, eu tô num momento, assim, de um contrato monogâmico, muito confortável. Eu, Carla, tá e Tá praticamente
2: assim, Tony Ramos e Lidiane, você.
1: Não, tô numa situação, uma tranquilidade, a gente se dá muito bem. Então, assim, sem dúvida nenhuma, a Carla é uma amiga, a gente se entende bastante. E temos nossas filhas, né, Olive e Maria, né… E que são, minhas, que são parceiras, eu tenho que dialogar, conversar, né organizar o limite, organizar, ajudar elas a se organizarem. Então eu fico muito feliz, por exemplo, fazer um passeio com elas, às vezes a gente junto, teve um dia, vamos ver uma exposição ali, vamos ver uma exposição junto, a gente vê o Heitor dos Prazeres, bate papo, conversa, troca uma ideia. O
2: cérebro guarda as experiências, uhum. é. com, né?
1: Não, Passei pelo Centro do Rio, falar de Frida da casa. Assisti a Olimpíada em 2016 no Rio. É, Maria tinha dois anos de idade. Tinha foi dois anos. Fomos uma a Olimpíada no Rio de Janeiro. Assisti os Jogos Olímpicos. Consegui os ingressos de, de corrida, salto de altura, salto com vara. É, salto... É... Eu
2: amo também. E, aí, é, e, e é a gente é faz muito, coisas
0: é, é. Muito, não, é muito interessante, porque às vezes a gente fala de relacionamento, né? Enfim, um jeito diferente de amar. Sim. Tudo... Entra no sexo. Ah, tá saindo, transando com todo mundo. Gente! Uhum. <risos> gente! Por exemplo, eu e o Igor, eu quero ficar dentro de casa assistindo série. É, entendeu? Gente, Nossa, claro. uma preguiça! É, gente. Não que eu não me encante por alguém. Eu falo, Nossa, que pessoa interessante. Claro. E ele também. Então, não é pra gente achar que tudo cai na sexualidade. Acho sim, que é, mas não, gente, não tem isso. Tem que, é só uma...
1: A satisfação sexual é importante. Mas sim. vamos lá. Mas o que, mas que, que é sexualidade, né? Em, com psicanálise, que o Freud trouxe de novo, que era uma loucura para muita gente naquele momento quando ele falou isso que a sexualidade atravessa todas as etapas da vida sexualidade, inf, tá, tá na infância também o que, que é sexualidade? é a nossa relação de satisfação no mundo, ou seja a sexualidade envolve não só o ato sexual, mas envolve a nossa fruição do prazer então uma pessoa que tá muito insatisfeita, essa insatisfação vai se transformar esse recalque em alguma coisa, que pode ser um ato de violência, sim. pode uhum. ser um ato de desmedido. Então é muito importante a gente buscar a nossa satisfação. Que a pessoa pode estar, a pessoa
2: inclusive pode estar sozinha e estar, né, tá aí a indústria do plástico aí, né, os vibradores incríveis, sim, assim. uh -huh. sim, é. né? sim.
1: E tem gente assexual também, né? Tem gente que é mais assexual, tem muita gente que tá que não o, o sexo não é a fonte de satisfação. É, a
2: gente fala pouco disso né? exatamente. Eu acho que é perfeito. Eu acho que é a pessoa de falar,
1: porque tem uma gama de pessoas pessoas, né? Pessoas neurodiversas, cada vez mais neurodiversidade. Nós aqui somos neurotípicos, mas quem é neuroatípico, que tem, é, tá num, tem um tipo de autismo ou algum tipo de necessidade de deficiência, que não consegue, por exemplo, lidar da mesma forma. Uhum. Que não é melhor ou pior, são só diferentes. Uhum. Então, assim, como as pessoas neurodiversas amam. Né? isso é uhum. importante tem muitas formas de amar também tem, tem
2: muitas formas de amar que não incluem o um verbo né? eu estava lendo outro dia um livro da psicanalista Esther Perel é, que, é, que, hum. acho que é belga e que ela fala assim, gente, a gente fica querendo falar eu sou muito, eu vou falar der, der. e às vezes ela conta um, uma história de um casal que se conheceu e um não falava a língua do outro e que, que eles ficaram juntos muitos anos. E que ele, não, e ele anteriormente tinha tido divórcios, e ele não se sentia compreendido pelas parceiras que falavam a mesma língua dele, Uau. porque elas não percebiam o, o, o que para ele era amor que não necessariamente era levar para jantar. Ou da uhum. flor Era um... então assim, como a gente Linda. pode se encontrar combinamos aqui nós três que nós três acreditamos em um casamento uhum. <risos> então assim, é tipo assim agora a gente tá celebrando neste momento que não se repetirá esse, nesse, não, nesse, não se nesse repetirá. dia com tanto rosa sim, <risos> mas sim. que a gente vai se encontrar de novo sim. E, vai, e vai falar bem do amor que a gente tá precisando falar bem, ah, do, bem do amor, amor. Né? então vou
1: deixar um comercial aqui, faz comercial, Por favor. faz merchan aqui Por favor. deixar o meu, meu arroba Nogueira Oficial, Nogueira Sainha oficial, meu e-mail contato Nogueira, arroba gmail.com quem tiver interesse em conhecer um pouco do meu trabalho como celebrante a pessoa coloca no Grave assunto isso. né é casamento no assunto.
2: Você pode celebrar aqui a minha união com a Aline, por favor? Sim, por favor, é, por favor tá. gente,
1: tá. Uma amizade, é que eu fico contigo uma, uma, é... porque eu não fiz o um mapa de nenhuma de vocês, a gente não viu o mapa, não viu nada aqui, mas eu diria que vou colocar aqui, celebro, celebro esse casamento com, deixa eu botar aqui o um negócio <risos> aqui ó tem que segurar aqui por favor, é, celebrar a amizade, celebrar o carinho, né? Duas artistas maravilhosas, Maria Ribeiro, que está nos recebendo aqui carinhosamente, uma equipe que está aí atenta, trabalhando, se doando, a Aline tem a sua história. Então, é celebrar esse momento, que esse momento seja especial e possa ressoar em outros corações. Eu queria deixar uma experiência aqui nesse momento, que vocês que estão juntos, um casal, experimenta. Se tiver um estetoscópio em casa, tiver dois estetoscópios, ouve o coração da sua parceira, do seu parceiro, do parceiro, ouve o coração do outro. Sem ter resposta, sem ter pergunta. Então, acho que Maria, ela nos propôs isso, né? Ouvir os nossos corações. Sim. Aline, obrigado demais vocês. Obrigada, por vocês. Obrigada.
0: Obrigada,
2: obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada. Gente, eu, eu não sei nem... Eu não tenho nem... <risos> É, ouvir o coração do outro. Bom, você que está aí, obrigada por estar com a gente hoje. Foi lindo, eu preciso dizer isso, eu estou realmente emocionada. É, não esquece de deixar o seu like não esquece de amar também, além de deixar o like o amor é compartilha revolucionário compartilha o programa de hoje é, e se você ainda não está inscrito, você pode é, seguir o programa, a gente está em todas as plataformas de podcast, totalmente gratuito se inscreve para receber os programas novos semanais de Paro Ímpar é, comigo, Maria Ribeiro e um par de convidados ímpares gente Sacanagem! Ah, foi Ai,
0: obrigada. foi lindo,
2: obrigada.
1: Eu queria <risos> ter falado. Eu falando, obrigada. <risos>